0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Co čeká trhy v roce 2022 a jak ochránit portfolio v inflačním prostředí, poradíme na lednovém investičním fóru. Registrace probíhá na webu investičnifórum.online. Chytrý investor. Nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu? Ovšem se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze. Pád Bohemia Energy, společnosti, která dodávala teplo a plyn takřka milionů tuzemských domácností, a která, jak všichni víme, tak padla, musela tedy ukončit ten svůj business model a nějakým způsobem se přeorientovat na jiný. A já to vnímám jako určitou výstrahu toho, co všechno právě Green Deal, Green Deal, jakožto politický program v budoucnu může přinést a je to nejen výstrha, ale i první taková hořká ochutnávka toho, co vlastně tyto politiky způsobí. Protože oni už jsou v běhu nějaký čas, to není tak, že bychom nyní začínali s Green Dealem a vždycky slyším takové ty úvahy, jak může být Bohemia Energy výsledkem Green Dealu, když Green Deal ještě není ani schválen, dokonce sám Andrej Babiš, premiér, před volbami často říkal, Green Deal ještě není schválen, je v tom velký zmatek, tady se nám snad podařilo trochu osvětlit, trochu rozptýlit tento zmatek, nicméně pro mě je Green Deal prostě pracovní název, určité zelené agendy, jak už tady zaznělo politického programu, která, který není, nejsou nové úplně v rámci Evropské unie, nicméně jsou stále intenzivnější a stále naléhavější v tom svém věštění katastrofy a naléhavější také v tom ohledu, že je třeba skutečně rychle konat, rychle regulovat, rychle potlačovat toči. ono. No a v rámci tohoto ubírání se vstříc tedy zeleným zítřkům, tak samozřejmě je skrze prsty hleděno, na uh, ty tradiční zdroje energie, uh, zejména tedy na uhlí, ale také na jadernou energii a zde už si myslím, že existuje přímá souvislost mezi právě tímto trendem a tím, co se stalo Bohemia Energy dal, dalším dodavatelům plynu, uh, protože prostě v České republice a v celé Evropské unii, která má velmi propojený trh energetický, ať už s plynem, či uh, s elektřinou, tak v současné době prostě je málo. Je málo té elektřiny, je málo plynu. A nebýt této situace, pokud by plynu a elektřiny bylo více, no tak samozřejmě nějaký cenový nárůst by nastal také, jednoznačně kvůli postpandemickém oživení, ale ten nárůst by nebyl zdaleka takový, aby to vyvolalo plnou cenovou spirálu, která nakonec vedla k neudržitelnosti situace hospodaření bohými a Já tím nějak zvlášť nechci tady vystupovat na obhajobu této společnosti jela velmi rizikový model, to se ukazuje, nebo velmi. Jela prostě rizikový model, ale díky tomuto riziku také vlastně dlouhá léta i klienti měli výhodnější ceny energie, než vlastně lidé, kteří zůstali třeba u Bylo to Byla to volba každého, zda tedy přejde k nějaké jiné společnosti, kdo se rozhodl tak, tak se rozhodl tak. Zase já to nemíním tady nějak hodnotit, spíše jenom poukazuji na to, že nebýt situace vyvolané dlouhodobým ústupem od jádra, od uhlí na úrovni Evropské unie, by nikdy nedošlo k tak enormnímu nárůstu cen, velkoobchodních cen uhlí, plynu, elektřiny, v rámci Evropské unie a je málo tedy pravděpodobné, že by došlo k takovému kolapsu Bohemia energie a dalších dodavatelů, k jakému došlo. Prostě proto, že by se načas zhoršila jejich situace, co se hospodaření týče, ale nikoli tak fatálně, aby celý ten jejich biznis model, který běžel od poloviny nultých let, prostě pohřbila. Klíčovým důvodem, proč se prostě tak stalo, je, že v České republice ani tak ne, ale na úrovni Evropské unie vyrábíme málo elektřiny z těch spolehlivých stabilních zdrojů, to znamená z jádra a z uhlí. Plyn, já nechávám stranu, protože na plyn je Evropa, má poměrně zkoupa. Naleziště a podstatnou část tedy plynu dováží Evropská unie, zejména z Ruska, částečně třeba z Norska, něco třeba z Alžírska, ale převážně tedy z Ruska. No a paradoxní je, že přestože tedy v otázce té jaderné výstavby je Rusko vnímáno jako bezpečnostní hrozba, to tady víme z té naší debaty o dostavbě dukovanských bloků velmi dobře, tak plyn, vlastně tou hrozbou není, ten ruský plyn najednou tady hrozbou není a naopak politika toho ústupu od jádra a uhlí, ten takzvaný zelený úděl, tak nás vede vlastně do ještě větší závislosti na Rusku, na ruském plynu, protože co jiného zbývá, když vynechávají obnovitelné zdroje energie, zelené zdroje, což se stalo tento rok, tak co jiného zbývá než ten plyn. Tento rok se stalo to, že vlastně zima byla dlouhá, poměrně vydatná, takže se zásobníky vyprázdnily, zásobníky s plynem, v České republice tuším těch zásobníků je 6-7, to jsou prostě speciální objekty, v nichž je možné uchovávat plyn. Plyn má tu výhodu, že lze tedy uchovávat, skladovat elektřinu nikoli. No a tyto zásobníky nejen v České republice, ale v celé Evropské unii vlastně nebyly dostatečně naplněny. Většinou se pak doplňují přes léto, kdy vlastně samozřejmě teplejší počasí umožní, aby se jaksi ta ekonomika, celá energetika také připravili na další zimu, kdy zase bude větší potřeba plynu. No a tuto, během tohoto léta vlastně nedošlo k doplnění těch zásobníků z několika důvodů. Za prvé tedy byly hodně vyprázněné, po té dlouhé zimě minulé. Za další ovšem se stalo to, že nefoukalo tolik, nevanul tolik vítr, takže třeba v německých větrných elektrárnách se prostě nevyrobilo zdaleka tolik elektřiny, kolik se vyrobit mělo v Norsku zase málo pršelo, takže v těch hydroelektrárnách tamních se vyrobilo málo elektřiny z vody. No a jak je ten trh propojený, tak se toto sečetlo, že najednou v srpnu, v září bylo jasné, že Evropa čelí kritickému nedostatku plynu, že se nepodařilo přes léto doplnit zásobníky, že jsou nejvyprázněnější minimálně za deset let. A že tedy už ani ty jaderné elektrárny nebo ty uhelné elektrárny nebyly v provozu, které by ještě dříve vlastně doplnili, doplnili tu energetickou zásobu a mohla by se elektřina vyrábět z těchto zdrojů, z uhlí a z jádra a tady ten plyn vlastně už přes to léto musel zastupovat ty zdroje jako vítr a vodu musel zastupovat ve výroby elektřiny a to byl důvod, proč se také nedoplnili ty zásobníky, protože samozřejmě elektřinu vyrábíme z řady, z řady zdrojů, ať už je to vítr, voda, slunce, to jsou samozřejmě obnovitelné zdroje, ale pak také ji vyrábíme z uhlí, z jádra, z plynu v paroplynových či plynových elektrárnách. Takže tím, jak jsme neměli ty zelené zdroje, tím, jak jsme si podstupně odstavili uhlí a jádro, nebo utlumili tak zbýval plyn a plynu prostě nebylo tolik, aby to všechno zachránil, takže zásobníky zůstaly vyprázněné, no a trh začal na přelomu srpna a září panikařit a to přišlo jako na zavolanou Kremlu vhod, protože Rusko, jakožto klíčový dodavatel do Evropy samozřejmě vycítilo svoji šanci a zrovna v září právě dokončilo ten strategicky velice důležitý plynovod Nord Stream 2, který vede plyn přímo přímo z Ruska do Německa. A Rusové tedy si řekli zjevně tedy, tak my můžeme teďka trochu skřípnout tu Evropskou unii a také tak učinili tam je zajímavé to, že někdy ve druhé polovině srpna eh, dieseldorský soud v Německu rozhodl o tom, že vlastně nelze ten plynovod Nord Stream 2 eh, certifikovat eh, z toho důvodu, že vlastně tam není oddělený jeho provozovatel eh, od toho dodavatele eh, plynu. To znamená, že podle eh, německých, ale i ostatně. Eh, Evropskou unijních regulí musí být ten dodavatel oddělený, to znamená dodavatel od provozovatele toho plynovodu, toho zařízení. A tady není. V případě Nord Streamu není, protože se na jeho výstavbě provozu, ale i na dodávkách samotných podílí z velké části Gazprom, což je ruský plynárenský monopol, většinově státní, ovládaný tedy Kremlem. A den na to, poté, co ten Díseldorský soud Německu tedy učinil tento verdikt, že nemůže certifikovat ten plynovac tohoto titulu, že tedy tam je stejný provozovatel i dodavatel, tak Rusové řekli, že omezují krátkodobé dodávky plynu do Evropské unie, Uh, oni samozřejmě říkají dlouhodobě, že všechny své závazky plní. To je pravda, protože uh, existují dlouhodobé víceleté kontrakty na dodávky plynu a pak krátkodobé. Takže oni vlastně v těch dlouhodobých dodávkách pokračují, ale ty krátkodobé přesměrovali je nám, například do Číny, nebo také pro svoji vlastní potřebu, protože si také doplňují svý, své vlastní zásobníky. Ale určitě Tam byl motiv i ten, že si řekli, no tak prostě my teď máme přece jedinečnou možnost, vidíme tedy, že ty zásobníky evropské jsou prázdné, vyprázdněné právě k tomu, abychom trochu skřípli Evropskou unii a dosáhli svého ve věci certifikace a umožnění zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Tímto plynovodem, který je nyní dokončený plyn, zatím stále neproudí, právě protože nemá posvěcení úřadu. A Rusku jde o to, aby byl jednak tedy schválen ten jeho provoz co nejdříve, ale také, aby vlastně byl umožněn provoz v co největším objemu jeho kapacity této pl- toho plynovodu. Čím více se vlastně bude zadanou jednotku času moci tím, plynovodem posílat plynu, tím rovněž lépe pro pro Gazprom, tím pádem i pro Kreml. Takže proč nevyužijí příležitosti, která se nyní nabízela, vyprázdněné zásobníky a tedy možnost dostat Evropskou unii pod tlak, takže došlo k přesměrování těch krátkodobých dodávek a ta situace se tím pádem ještě vyhrotila. To se stalo během tedy měsíce září a října, takže najednou tady jsme měli opravdu hořský koktejl namíchaný ze všech možných ingrediencí, který vyhnal cenu, velkou obchodní cenu plynu na mnoho násobky, na pěti násobky, šesti násobky běžných úrovní, takže plyn zdražil meziročně třeba o 400%, a velkou obchodní cena se dostala hodně nad 100 eur za megawatt hodinu během e, prvních dnů měsíce října. A to skutečně byla panika na trhu. Když se podíváme na ten graf, tak to byl strmý let vzůru, prostě klasická e, klasická bublina a klasická panika na trhu e, velkoobchodním s plynem. A samozřejmě pak i s elektřinou, protože jestliže vám zdražuje klíčová, klíčový faktor pro výrobu elektřiny a ty další selhaly nebo jich je málo, nedostává se elektřiny z vody, z z větru, nedostává se tolik elektřiny, kolik by mělo kvůli odstávkám z uhlí nebo z jádra, no tak pochopitelně zdražuje markantně také elektřina. Takže elektřina rovněž zdražila o stovky procent, kopírovala tímto nárůst cen zemního plynu a jsme tam, kde vlastně smen, nebo lépe řečeno kdy jsme byli v říjnu a od toho rekordu, co se týče cen plynu, který byl tuším 6. října, tak je to týden do krachu vlastně Bohemia Energy, protože 13. 13. vlastně vešlo ve známost, že Bohemia Energy ukončuje svůj činnost, lépe řečeno tedy, že není schopná dodávat svým klientům, svým odběratelům plyn a elektřinu. Takže tady je jasná souvislost s tím, že je to výsledek je to prostě výsledek vedle jiného. Neříkám, že je to jediný faktor, ale je to výsledek toho překotného ústupu od jádra překotného ústupu od uhlí a tyto zdroje, tyto neobnovitelné zdroje nejsou v tuto dobu. Prostě dostatečně nahrazeny čímkoliv jiným. A věří se, ale nutno říct, že se slepě věří, až s takovým, řekl bych, revolučním zápalem, že jaksi se to nějak zvládne. Nějak zvládne, aniž bychom ovšem věděli, jak to mi přijde velice nebezpečné, protože bych nečekal, že zrovna od čivnovníků Evropské unie budou zaznívat takovéto proklamace. Dneska, když si chcete postavit kadibutku nebo cokoliv jiného, tak přece musíte mít spočítány dopady, environmentální dopady, Ej, a jakákoliv budova musí mít spočítány dopady na životní prostředí, e, dopady, dopady. A jak už tady zaznělo, takto důležitý program, jako je Fit for 55, uvedený v polovině července letošního roku, mimochodem v polovině prázdnin, což je také zvláštní, když tak to zásadní téma se otevře v podstatě v polovině července, tak ten Fit for 55 v podstatě nemá zpracovány dopadové studie na členské země. My nevíme vůbec, kolik to bude stát, takže vlastně regulace Evropské unie žádají jakéhokoliv podnikatele, kohokoliv dostaví, aby vlastně psal dopadové studie, kde jaké malé stavby, ale tady je prostě program, který ovlivní celé generace lidí, který je zcela transformativní, tak nemá propočteny ani základním způsobem dopady. Nejsou zkalkulovány. To znamená, to není možné přece provádět jinak než bez nějakého revolučního zapálení, až možná náboženského zapálení, kdy prostě si věří, že je ta cesta, která je nastoupena, je ta správná, a jakékoliv oběti jakkoliv vysoké, jsou také správné, protože prostě pomůžou dosáhnout toho cíle. Jinými slovy dostáváme se z... Tady starší z nás si pamatují, že když si tady vládla jedna strana, tak teď nám prostě bude vládnout jeden cíl, bez ohledu tedy na to, do jaké míry je to cíl realistický či nikoli, a já mám trochu obavy z toho vládnutí jednoho cíle, protože podle mého soudu to není až tak daleko k vládnutí jedné strany, protože jestliže všechno se má podřizovat jednomu cíli, ať už na úrovni tedy té akademické debaty, jak jsem tady uvedl ty dva případy na začátku, tak vláda jednoho cíle nemá prostě daleko k vládě jedné strany. Protože prostě, co se bude dít s těmi lidmi postupně, kteří nebudou s tím jedným cílem souhlasit. Tady jsme viděli, že jsou čím dál tím více ostrakizováni, že jsou jejich názory zesměšňovány. Nefunguje akademická debata. Samozřejmě řada vědců nemá takovou odvahu jako Bjern Lomborg, aby prostě šla proti Davu, takže se raději konformně přizpůsobí, je to pohodlnější, nevyčuhovat zdavu, nebýt tou černou ovcí, eh, reputačně si také neuškodí, lépe je se mýlit konformně, než mít pravdu nekonformně, jak řekl kdysi, tuším, John Maynard Keynes, to stále platí, takže radši, než aby měli pravdu, eh, tak eh, prostě se budou držet něčeho, o čem třeba mají podezření, eh, zda je vůbec pravdivé, jen protože i tím nevyčuhují. Zdavu o tom jsou popsány různé studie, že takto řada lidí funguje a ten tlak na to, být takto konformní, je nyní opravdu velký a je z mnoha strán. Je z politické sféry, z mediální sféry, z korporátní sféry, z akademické půdy, tudíž je velice těžké tomuto tlaku odolávat. Takže já jsem chtěl tady uvést jeden příklad konkrétní toho, kam ta nedostatečná debata o tomto vede už nyní v přímém přenosu, a až už nyní to vlastně někteří z nás velmi dobře pociťují na, velmi dobře, prostě pociťují, velmi těžce spíše správné říci, na svých peněženkách a to je jaksi začátek, protože e, i sama Evropská komise vlastně přiznává, připouští, že tady zelená agenda Green Deal, může přivést do energetické chudoby v rámci Evropské unie asi třetinu obyvatelstva, což by v případě České republiky, protože je to stále chudší země Evropské unie, představovalo asi tak 4 miliony lidí, tudíž v energetické chudobě se ocitne i podstatná část středních vrstev tady v České republice. To z toho důvodu, že ony tyto střední vrstvy vlastně budou nuceny platit energie těm chudším, že ty chučí pochopitelně na to mít nebudou, na plyn elektřinu, to už právě naznačuje ten případ, který nyní zažíváme, ty markantní nárůsty cen energii, no ale bude se to dělat nejspíš tak, tedy, že skrze emisní povolenky, nebo z těch výnosů z emisních povolenek bude vytvořen fond a z tohoto fondu částečně bude tedy přispíváno na energie těm chudým, ale Právě ty emisní povolenky samozřejmě zdraží zboží a zdraží služby, které platí, platíme my všichni. Protože jestliže platíme elektřinu, ale pak třeba i ostříhání uholiče, potraviny, ve všem je nějakým způsobem energie. A když bude třeba platit stále dražší, stále dražší a dražší emisní povolenky, tak to musí být nakonec zohledněno v té ceně. To znamená, výsledkem pak bude inflace, už se vžívá název Greenflation, jakási zelená inflace, která nás bude provázet i v příštích letech, tedy zdražování z důvodu zelených opatření. A e, ty emisní povolenky jsou jim klíčovým faktorem a pilířem této budoucí zelené inflace, protože oni vlastně uměle zdražují e, fosilní energie a je to vlastně jejich cílem. Ono do značné míry, to, co se stalo Bohemia energie, je de facto cílem těchto opatření. Cílem je prostě zdražovat fosilní energie tak, aby lidi od nich odcházeli, aby odcházeli k těm zeleným zdrojům, které ale z titulu té své menší stability jsou vždy nákladnější, dražší. Tudíž nelze tady nějak uniknout, prostě výsledkem jsou dražší energie, dražší emisní povolenky, No, ale e, ty chudí na to mít nebudou, ale skrze ty emisní povolenky, skrze ten fond, který bude vytvořen z těchto výnosů, z těch emisních povolenek, tak budou vypláceni. No, ale do toho fondu budou prostřednictvím všeho dražšího zboží služeb, stříhání uholiče, potravin, přispívat, jak tedy střední vrstvy, tak bohatí, bohatím to, troufám si říct, zase tolik vadit nebude, ale střední vrstvy budou těžce zkoušeny, protože samozřejmě jsou úplně v jiné situaci než bohatí lidé. Jsou to lidé, kteří nemají značné bohatství, značný majetek, a prostě zdražování všeho, dlouhodobá zelená inflace, dlouhodobá greenflation pro ně bude značným problémem. Ale nepůjde to jinak, bude skutečně se muset dochá- uh, skutečně do toto přerozdělování, protože jinak se budou bouřit lidé v ulicích, ti chudí, a toho se politici nepochybně bojí. Takže to řešení mají a to řešení jediné dlouhodobé v podstatě zatížit střední vrstvy a bohaté, což zejména tedy v oblasti těch středních vrstev vyvolá velké sociální napětí, velké tenze a tam je to velké riziko, zda tedy se to podaří těm elitám politickým ustát, protože jestliže výjdou do ulic i střední vrstvy, tak si myslím, že je to konec, že je to konec a to je vlastně asi tak ta největší naděje, kterou nyní mají všichni ti, kteří nesouhlasí s touto zelenou agendou a dokonce ti, kteří nesouhlasí třeba jenom s její překotností, kteří se třeba myslí, že některé cíle jsou správné, ale prostě je zvolen příliš ideolo, ideologicky příliš rychlý postup. Dokonce takový člověk jako Dana Drábová, který si myslím je velice umírněný ještě, tak i ona vlastně říká, že ta rychlost těch změn je prostě hnána až ideologicky. Teďka v nejnovějším rozhovoru to takto říká. Když je ona už říká něco o ideologii, tak si myslím, že je to opravdu velice varovné, že míříme někam do neproskoumaných končin s revolučním zápalem, bez dopadových studií, zaslepení ideologií a prostě se spoleháme, že to zvládneme. Ty chudé ještě pokrajeme, teď hovořím za Brusel, ale pokud tedy i ty střední vrstvy budou těžce zasaženy a bojíme energii, je příkladem toho, že by zase ženy být mohly, no tak si myslím, že už to nebude udržitelné a že v takovém případě se vlastně ty elity bruselské ocitnou před dilematem, zda tedy upřednostnit tu zelenou udržitelnost nebo tu sociální udržitelnost. Protože oboje při současném rozvoji technologického poznání a zelených zdrojů zjevně mít nelze, nakonec tedy mohou sice dosáhnout zelené udržitelnosti, ale ztratí tu sociální udržitelnost, jinými slovy, jakousi soudržnost společenskou a budou v takovém případě hrozit občanské nepokoje, bouře, něco, jako jsme viděli v souvislosti s protesty žlutých vest ve Francii, ale po celé Evropě a v daleko větší měřítku. A toto si myslím, že nakonec může být i silným dezintegračním faktorem v rámci celé Evropské unie, tudíž je i mým přáním jako někoho, kdo stále si přál ekonomickou spolupráci evropských národů, aby tedy byly silnější, tak snad tedy se tento proces zastaví, snad politici pochopí, že spíše tedy je to něco, co směřuje do zhouby evropské integrace a ne něco, co by jí mělo dále podporovat a, a pomáhat jí v tom mezinárodním měřítku být stále více konkurenceschopná.